0: All Elite Wrestling Fans Deutschland Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt Von Fans für Fans Das ist euer Podcast Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art Heute mit einer AEW-Collision-Review Hallo und herzlich willkommen, liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute gibt es nicht nur eine AEW Collision Review, wie es äh, ja, hier in der Melodie so schön angesprochen wurde. Heute gibt es sogar eine Battle of the Bells-7-Spezialbetrachtung von meinem genialen Kompagnon. Ihr könnt es lesen, ihr könnt ihn sehen, den informativen Rhetoriker und Benny. Ach, neben Arbeitsalltag und Familie. Hast du dann gestern auch noch die Börse koswig besucht, wo es hieß That's Awesome Wrestling? Und heute bist du schon wieder im Collision Review. Erzähl uns ein bisschen, wie geht's dir?
1: Ja, besten Dank. Erstmal herzlich willkommen an alle da draußen, die wieder fleißig eingeschaltet haben. Heute mal live und in Farbe für euch. Wie geil ist das denn? Ähm, ja, ich war tatsächlich gestern in Dresden unterwegs. Ähm, habe auch ganz klar Flagge bezogen. Ähm, Entschuldigung, falsche Seite. Ne? <lacht> ähm, ja, es war ein sehr interessantes Event gewesen. Wer das deutsche äh, Wrestling äh, mag und verfolgt, ähm, wird mit Sicherheit davon was gehört haben. Und ja, es waren viele, viele ähm, Stars dabei, die man so aus der WXW und auch ähm, German Wrestling Federation und Co. so halt auch kennt. Und ja, es war ein sehr, sehr gelungenes Event. Nach über zehn Jahren hat es jetzt mal wieder stattgefunden. Ähm, von daher ja, kann ich nur jedem empfehlen, wer Zeit hat, beim nächsten Mal dabei zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall aufregend, aufregend, aufregend. Und so wird die Erfahrung natürlich auch wieder größer. Ja. Ähm ja, liebe Leute, an euch natürlich da draußen ein Appell, wenn wir schon mal live gehen, ihr habt die Möglichkeit, uns Kommentare zu schreiben. Ihr habt es ja am letzten Montag schon mal in der News-Ausgabe äh, versucht und getan. Und tatsächlich haben viele von euch kommentiert und eure Meinung auch zum Besten gegeben. Seid äh, sicher, dass wir eure Meinung und eure Kommentare hier auch lesen werden, wenn ihr sie auf den verschiedensten Plattformen schreiben werdet. Äh, allerdings werden wir natürlich da gewohnt, unseren Review-Ablauf äh, abgehen oder angehen vielmehr. Und von daher dann auch erst im Anschluss eines Matches zum Beispiel auf gewisse Kommentare zu sprechen kommen. Ja? Nicht böse sein, das ist einfach so. Wir sind routinierte Altmeister hier. Äh, ja, und liebe Leute, lasst euch sagen, wahres Entertainment und Informationen gibt es nur an Sonntagen hier auf dieser Plattform. Von daher Collision Review. Damit wollen wir mal starten. Und bevor wir den Globus anschmeißen, ähm Tatsächlich mal ganz interessant. Vielleicht, wir haben etwas steigende Einschaltquoten gehabt letzte Woche. ca. 580.000 Zuschauer konnte ich dem äh, geballten Internetstar in der Newsfülle entnehmen. Und wir haben heute auf dem Programm eigentlich eine hammermäßige Ausgabe. Wir haben die Own-Hard-Final-Matches bei den Frauen und bei den Männern. Wir haben heute insgesamt. Inklusive Battle of the Belts, vier Titelmatches, die äh, ja heute stattfinden werden. Tag Team äh, Titelmatch bei Collision International TNT Women's Championship sind alle on the line bei Battle of the Bells 7, was im Anschluss an die Collision Ausgabe folgen sollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bevor wir hier wirklich mal eintauchen, Benny, äh, erste Frage. Ich bin eigentlich megamäßig zufrieden, muss ich sagen, auch nach dieser Collision-Ausgabe wieder mit dem Storyline-Aufbau, den man hier bei Collision hat. Ich finde, man, man, man sieht zwar re recht häufig die gleichen Leute, auch jetzt über Wochen, aber das ist wirklich entschleunigt und es ist auch ein anderer Weg, als wir den von AEW irgendwie so kennen, oder? Also macht, macht, schon, macht schon Spaß, man kann es besser verfolgen, die Storylines werden besser aufgebaut, kommt mir das nur so vor?
1: Ja, ich finde äh, persönlich, dass die Storylines ähm, auch sehr, sehr viel durch die Matches erzählt werden. Ähm, beste Beispiel hat man jetzt gesehen, FTA gegen den Bullet Club Gold. Ähm, hat ja auch viel, viel über die Matches erzählt, die ganze Story. Ähm, dementsprechend, ja, ich bin eigentlich auch relativ zufrieden mit dem, was man gezeigt bekommt an Stories. Klar, kann man da noch ein bisschen ähm, einen gewissen Feinschliff noch reinbringen, gar keine Frage. Aber hallo, wir wollen jetzt mal nicht so überkandidelt sein. Wir <lacht> haben gerade mal die, die fünfte Ausgabe gehabt von Collision. Ähm, wir tasten uns, denke ich mal, langsam, aber sicher heran, was das ganze Storytelling angeht. Ähm, und dementsprechend, ja, klar, man kann es einfacher verfolgen. Dieselben Leute sind größtenteils zu sehen. Ab und zu mal so ein paar neue Gesichter, klar. Die muss man halt mal reinbringen, um es halt interessant zu halten. Ähm, aber im Groben und Ganzen kann ich dir da nur zustimmen.
0: Okay, aber du hast es in deiner gewohnt charmanten Art und Weise geschafft, mich von meinem hohen Ross und meiner Überkandideltheit hier ein bisschen runterzuholen. <lacht> äh, sehr schön, Benny. sehr schön. Ein weiterer Sonntag geht in den Start. Zweite Frage natürlich, bevor wir mit dem Globus beginnen und Deep äh, Dive die, 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 die die machen, ja, so heißt es irgendwie in der Wirtschaftsfachsprache. Äh, ist dir auch gefallen, dass, dass sie das Intro personalisiert haben in der dritten Woche?
1: Diesmal habe ich sogar darauf geachtet, ja. <lacht> <lacht> tatsächlich. Sehr cool, sehr cool.
0: Ja, wunderbar, wunderbar. Also fangen wir tatsächlich doch, würde ich einfach mal sagen, an und wie immer hier bei eurer Collision Review mit dem Globus. Und der Globus, der kommt jetzt. Tja, eigentlich hört ihr da immer meine Stimme, aber ich habe vergessen, mich zu unmuten. Oh Mann, was ist denn da passiert, liebe Leute? Ach, jetzt habt ihr den Globus auf jeden Fall gehabt. Ich werde nochmal die wichtigsten Daten schnell nachholen hier. Wir befinden uns heute in der äh, Scotiabank, im Scotiabank Saddledome oder Calgary Stampede, Stampede Saddle Dome, äh, wie es jetzt... Zu dieser Zeit irgendwie genannt wird, umgenannt wird. In Your House 16, Canadian Stampede, wer sich daran erinnert. Heart Foundation gegen Steve Austin, Ken Shamrock 1997. Sehr coole Veranstaltung. Äh, ja, Heimat des Heart Dungeons. 1,2 Millionen Einwohner hat Calgary und ist damit auch die größte Stadt in Alberta in Kanada. Durchschnittstemperatur im Juli 16,5 Grad Celsius. Beheimatet seit Jahrzehnten die Gas- und Mineralölindustrie und ist der Geburtsort von Kevin McKenna. Vielen Leuten vielleicht bekannt, die es mit dem Fußball halten, Bundesliga-affin sind und speziell erste FC Köln-Fan sind. Die werden Kevin McKenna kennen, vielleicht auch die Kaiserslautern Arana, wie auch die Lauterer, ähm, werden ihn kennen. Und so sollte also eingestimmt werden. 5.374 Zuschauer von 5.863 möglichen. Wow. Heute also eine fette, fette Crowd, die wir da haben. Und wir haben auch diese Woche wieder die Ansprache vor dem Intro gehabt. FTR äh, und Bullet Club Gold gegenüber. Willow, Nightingale und Soho, die sich gegenüber so ein bisschen was aussprechen. Und Starks gegen Punk. Das sind natürlich die drei Matches, die diese Woche und äh, speziell heute bei Collision hier eine große Rolle spielen sollten. Und von daher gehen wir da gleich mal über in das aller, 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 allererste Match. Der Opener sollte nämlich sein... Das Two Out of Three Falls Match zwischen FTR, den amtierenden AEW World Tag Team Champions, und dem Bullet Club Gold, Jay White und Juice Robinson. Die haben sich diese Chance durch einen Sieg im Eliminator Match letzte Woche bei Collision, ihr erinnert euch, gesichert. Und diese Woche sollte also das Titelmatch stattfinden. Und jetzt mal ganz ohne Spaß, ganz ohne Spaß. Letzte Woche haben die ja so ein Brett dahingelegt. Wenn das Match heute nur halb so gut wird wie letzte Woche, dann sind es diese Woche halt nur fünf Sterne, so wollte ich das gerne mal bezeichnen. Also von daher es ist schwierig diese Erwartung zu übertreffen und äh, was soll ich jetzt sagen, es ist ein 60-Minute-Time-Limit und das ist ja eigentlich immer nur so eine dahergeworfene, eine hohle Floskel, die dann dahin gedroschen wird auf dem Boden, aber es sollte tatsächlich noch recht interessant werden, dass dieses Time-Limit hier nicht ausläuft. So viel nur dazu. Es gibt am Anfang Stair off zwischen allen Vieren. So beginnt das Match. Es war ein langsamer Anfang. Sie wollen sich erstmal ein bisschen abtasten, alle. Und es beginnt auch wieder mit einem ganz leichten mit einem Touch von Chain-Wrestling. Es gibt Headlock-Takeover, Hip-Toss, Arm-Drag, sieht man hier hin und her gerangel. Bis dann ein Shoulderblock von Cash gegen Juice Robinson kommt. Und ja, der Bullet Club Gold hat es sehr gut drauf, diese Psychospiele zu spielen und die Taktik ist auch dahinter, dass sie natürlich FTA irgendwie verunsichern und aus dem Konzept bringen. Dementsprechend die Geschwindigkeit am Anfang dieses Matches auch nicht so übermäßig hoch, sondern eher, ja, wie ich schon erwähnt habe, ein bisschen abtastend. Und FTA, man kann das so ein bisschen zusammenführen in der ersten Phase, FTA bringt durchaus Geschwindigkeit rein in das Match und der Bullet Club nimmt sie dann wieder raus, um genau das zu ja, wirken, dass FTA als Champions tatsächlich ein bisschen verunsichert sind, gelingt ihnen aber nicht so, FTA ist weiterhin fokussiert äh, und eine sehr schöne Aktion, die es noch vor dem ersten Fall gab, gleich kommen wir dazu, aber eine sehr schöne Aktion tatsächlich von Dex Harwood, der einen Abdominal Stretch ansetzt ähm, an Juice Robinson und in der Nähe der Ringseile sich befindet und dann die ganze Zeit so, ja, äh, äh nee, an ähm, Jay White hat ihn ausgeführt und dann die ganze Zeit irgendwelche komischen Spielchen, irgendwelche komischen Spielchen da abzieht mit Juice Robinson an der Seitenlinie, der immer so denkt: Nein, nein, du wirst doch nicht. Und Dex greift dann richtig schön beherzt als Heel Move in die Ringseile, um die Hebelwirkung da ein bisschen zu vergrößern. Richtig geiler Move, äh, ist gar nicht so angekommen beim Publikum, aber ja, es wurde ein bisschen schneller und plötzlich, zack, zack, zack. Ja, so, ich würde mal schätzen, nach etwa 15, 17, 18 Minuten gab es den ersten Fall. Switchblade von, jo äh, von von Jay White, sehr gut umgesetzt, weil Juice Robinson im Hintergrund äh, die Shattermaschine, den Shattermaschinenversuch von FDR gleich unterbricht und auch Cash Wheeler raushaut. Erster Fall geht also in diesem Match an, ja, Bullet Club Gold und es steht 1 zu 0. Bis dahin, Benny, wie hast du diese Anfangsphase gesehen hier bei diesem Match?
1: Ja, man konnte echt sagen, es hat leicht an die Vorwoche äh, angeknüpft auf jeden Fall. Ähm, das Tempo, die ähm, Moves, die gezeigt wurden, die Aktionen, die durchgezogen wurden. Ähm, ja, alles so typisch, wie man es ähm, aus der Vorwoche schon kannte. Ähm, und das ist dann auf einmal 1-0 für den Bullet Club stand, <lacht> auch nicht sonderlich überrascht, ähm, nach der bockstarken ähm, nach diesem bockstarken Auftritt in der Vorwoche, ja, da, hat, da war mir das schon klar, dass das auch wieder ein heißer Tanz wird.
0: Und er sollte tatsächlich noch heißer weitergehen, ja, weil das Match war noch längst nicht vorbei. Jetzt ist quasi, äh, hier steht FTR in der Pflicht und ja, der Bullet Club Gold hat so nach diesem ersten Fall, hat man das Gefühl gehabt, diesen Match so den Stempel aufgedrückt. Das heißt, sie waren äh, recht dominant und haben viele Aktionen durchführen können und auch immer wieder irgendwelche ja, Offensiven seitens FTR unterbrechen können, sodass sie das Match irgendwie so in ihrer Ecke halten konnten, beziehungsweise auch ähm, in ihrer Hand halten konnten und dominieren. Gerade Cash Wheeler, der musste ganz viele Aktionen einstecken hier in dieser zweiten Phase dieses Matches. Wir haben es mal untergliedert in drei Phasen, logischerweise. Äh, der musste viele Aktionen einstecken. Unter anderem äh, auch so ein äh, ja, slingshot Guillotine, glaube ich, wie man den nennt, der Guillotine unter dem ersten Ringseil, wenn er dann ja, äh, katapult, nicht Guillotine, katapult. Und wenn er dann richtig schön mit dem Hals dagegen das Ringseil donnert, äh, mit größter Spannung. Also er hat viele Sachen einstecken müssen durch Juice und Jay White an Hals und äh, Nacken, in die Hals- und Nackengegend. Und das hat ihn auch sichtlich gezeichnet. FTA kommt dann aber wieder ein bisschen so zurück, um euch damit zu nehmen, und übernimmt das Kommando. Es gibt eine Situation, in der wir so ein, so ein typisches, ja, Big Time Finish als Double-Team-Move wiedersehen. Und zwar den Superplex von Dex Harwood vom äh, Top Rope. Und von der anderen Seite von einer Ringecke weiter den Splash von Cash Wheeler, den er springen wollte. Der wird allerdings gekontert von Jay White, der die Knie hochzieht. Und es gibt wiederum von der gegenüberliegenden Seite von Juice Robinson dann einen genialen Frog Splash. Da dachte man wieder, oh mein Gott, der zweite Fall, der ist jetzt imminent. Ja, oh, es könnte jetzt sofort soweit sein. Aber tatsächlich nicht. Der zweite Fall. Shatter Machine von FTR, beim zweiten Mal geht sie dann kurz danach durch, diese Shatter Machine und ähm, FTR kann tatsächlich ausgleichen, richtig krass, also plötzlich alles wieder offen eins zu eins und kam auch out of nowhere, ja, no pun intended, wie, wie dann die Amerikaner immer so schön sagen, aber Zack, Shatter Machine 1-1, alles wieder offen. Benny bis dahin, jetzt wieder deine Einschätzung. Also gerade nach dieser Double-Team-Aktion und diesem Konter, der durch Juice Robinson dann kam, als er vom Top-Rope sprang, da dachte ich eigentlich, ja, das Momentum ist voll auf Seiten FTRs, aber, geil, Bullet Club Gold, der holt sich das jetzt wieder und die werden sich den zweiten Voll tatsächlich holen. Hast du ähnlich gedacht oder eher nicht?
1: Das war so ein richtiger Holy Shit-Moment gewesen in, die, in dieser Situation. Ähm, du denkst tatsächlich, FDA bringt diesen Move von der Ringecke durch, wird direkt in einen Konter umgewandelt. Ähm, ja, also äh, nicht umsonst hat das Publikum diese Leistung in dem Moment honoriert und äh, Holy Shit und äh, Fight Forever-Rufe kamen ja dann auch noch. Ähm, Zu Recht, muss man sagen. Absolut zurecht. Ähm, ja, besser hätte man das gar nicht machen können Man hat die Spannung hochgehalten ähm, Das, was gezeigt wurde, die Moves und dann dieser Konter dazu Hammer Also bis dahin war deutlich eine Steigerung nochmal zu sehen ähm, Und nach dem 1:1 war dann die Spannung natürlich ganz weit oben
0: Du könntest es nicht schöner überleiten, denn jetzt geht es natürlich um die, es ist Creme de la Creme. Es geht nämlich nicht um
1: alles, was man sich
0: vorstellen kann. Jetzt geht es um die AEW World Tag Team Championships und es ist eigentlich jetzt scheduled for one fall. Ja, also der nächste Fall wird gewinnen und. Wie ging es da weiter? Also tatsächlich wurde das Match nach dem zweiten Voll sehr viel vehementer und intensiver. Die Action verlagerte sich ziemlich kurz nach dem zweiten Voll nach draußen. Es ging dann auch ziemlich schnell über die Absperrung. Eigentlich wollte Dex, wenn ich das richtig gesehen habe, Jay Wyatt da eine, mit einer Powerbomb auffangen außerhalb des Rings, der kam vom Apron und wollte ihn mit dieser Powerbomb irgendwie auch auf den Apron äh, raufhauen, aber das hat nicht so ganz geklappt, das Gewicht wurde verlagert und so liefen sie weil, weiter immer Richtung Absperrung und plötzlich gab es dann irgendwie so eine Powerbomb-Hurricane-Rana aus kontara über die Absperrung in diesem publikumsleeren Bereich, man kennt ihn ja, den Sagenumwobenen, und äh, ja, sah erstmal ein bisschen so aus, als ob, ja, Dex Harwood sich da wirklich ein bisschen verletzt hätte. Der Ärzte sind ein bisschen herbeigekommen. Jay White wurde auch überprüft. Beide Teams gingen dann aber weiter. Es ging draußen zwar ein bisschen zur Sache und äh, sie trafen sich im Ring wieder. Es gab erneut einen Stare-Off zwischen allen Vieren, aber diesmal natürlich aus ganz anderer Intention, mit ganz anderer Vorgeschichte. Äh, sie waren äh, ziemlich am Ende. Also Und das ist auch, ich glaube, zu dem Zeitpunkt, nach 45, knapp 50 Minuten Matchzeit, auch nicht zu verwunderlich. Es gibt ja nach diesem stare off im Ring ja eine, St eine Strike-Offensive und äh, einen Vertical-Suplex nach draußen dann. Ich glaube, von Juice an Cash Wheeler. Äh, ich komme da nicht mehr so ganz hinterher. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall schöne Aktion. Man merkt, alle laufen hier auf den letzten Zylindern und wollen wirklich dieses Match für sich entscheiden. kämpfen mit Blut. Äh, es gibt einen Sweet Chin Music Mock von Jay White. Der ist Tuning Up the Band auf dem Mattenrand. Und das ist in Calgary ist es natürlich diese Shawn Michaels Anspielungen. Die werden niemals aufhören, wenn man sich in Kanada aufhält. Äh, wird natürlich nicht so geil gesehen. Passt perfekt zu einer Heal-Rolle natürlich. Dann will er die Sweet Chin Music, diesen Superkick, zeigen. Stoppt kurz vorher. Zieht, ja, zieht Dex Howard die Beine weg. Und eröffnet dann den Sharpshooter. Ach, meine Herren, das war so genial gemacht, also ist also so wirklich, die Fans wussten glaube ich nicht, ob sie cheeren oder buhen sollten. Auf jeden Fall haben sie reagiert, sie waren voll da, diese knapp 5.500 Leute waren voll da und Dax konnte sich irgendwie mit letzter Kraft ins Rope äh, retten, Rope Break, Griff muss unterbrochen werden. Es gab dann einen Top Rope Back Suplex von Dex Harwood an Juice Robinson. Und dann plötzlich kurz danach ertönte diese äh, nette äh, Moderatorin oder diese nette Ringansagerin, die sagt Five Minutes Remain. Das heißt, wir haben 55 Minuten Matchzeit jetzt schon auf der Uhr. Und 60-Minute-Time-Minute- Logischerweise, fünf Minuten bleiben übrig und ich dachte mir, was ist hier denn hier los? Gucke ich mir jetzt wirklich schon 55 Minuten dieses Match an und ich habe eigentlich nicht so diese Geduld, mir das Match so lange anzugucken, aber es ist tatsächlich verflogen wieder. Double Sharpshooter von FTR gab es plötzlich, sie waren erstmal ein bisschen K.O. nach dieser Ansage, es gab dann eine Situation, da haben Cash und Dex ihre Kontrahenten beide gleichzeitig in den Sharpshooter genommen und die beiden versuchten sich gegenseitig die Hände zu halten, hier Juice. Robinson und Jay White, um nicht aufzugeben, äh, konnte dann ein bisschen unterbrochen werden. Äh, ich glaube, die Energie, die ließ da auch ein bisschen nach. Aber Dex Howard hat danach, nachdem die Situation geklärt war, Cash und Jay sind aus dem Ring gegangen, haben sich gegenseitig attackiert, nochmal den Sharpshooter ansetzen. Und das war im Endeffekt dann wirklich zu viel des Guten für Juice Robinson und er hat nach 58 Minuten Abgeklopft. Submission Sieg. 2 zu 1 für FTR. Sie haben das Match für sich entschieden. Sie haben ihre Titel verteidigt. Und in was für einem Match. Danach gab es noch einen Handshake-Versuch von FTR. Die streckten die Hände aus. Hm, es gab viele Chance. Shake their hands. Shake their hands. Nein. Bullet Club Gold ganz in Hiel manier spuckten neben die Hand auf den Mattenboden. Es gab Buhrufe und sie verzögerten sich aus dem Ring in den Backstage-Bereich ans Catering. Wow, Benny, ultimative Analyse jetzt oder nochmal Einschätzung von dir nach Ende des Matches. Haben Sie Ihr Match von letzter Woche übertroffen oder war dir dann die Länge von letzter Woche doch ein bisschen lieber?
1: Buh, schwer zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Also das Match, gut, es war eine ganz andere Matchart an sich. Dadurch ja auch wiederum ganz andere äh, Voraussetzungen. Ähm, du konntest natürlich nicht über 58 Minuten ähm, das Tempo so hoch halten, sage ich mal, wie letzte Woche äh, in der Intensität her. Ähm, von daher, ähm, für diese Matchart, was da angesetzt war, fand ich es aber extrem schön anzusehen, also es war mindestens genauso ein show Showstealer wie letzte Woche, ähm, meiner Meinung nach auch ein Match, was man durchaus hätte, äh, sozusagen was Collision angeht, äh, bei dieser Ausgabe ins Main Event packen können. Ähm, ja, es war, halt, es war halt speziell aufgrund dieser 60-Minuten-Ansetzung ähm, hätte ja auch eine halbe Stunde gehen können, hätte ja auch nach 20 Minuten alles schon vorbei sein können. Ähm, aber ich glaube, die Leute wussten von vornherein schon, ähm, wenn dieses Match startet, ist es ist auf 60 Minuten angesetzt, dass das nicht eine halbe Stunde geht. Ähm, ich denke mal, das wusste man von vornherein schon. Ein Sahne-Match, richtig schön. FDA verteidigt. Ich habe auch ehrlich gesagt nichts anderes erwartet. Der Titelgewinn wäre auch für Bullet Club etwas zu früh gekommen. Wenn es irgendwann nochmal zu der Match-Zusammensetzung kommt mit FTA und Bullet Club, dann soll das auch wirklich auf einer etwas größeren Bühne passieren, wo dann eventuell wirklich mal dieser Holy-Shit-Moment da ist und Bullet Club einfach mal die Titel gewinnt. Aber, wie gesagt, nicht vor diesen... Ich fand, es war schon relativ gut. 5000 noch was Zuschauer. Ähm, die Bude fast ausverkauft. Ich glaube, unter 500 Tickets waren noch offen. Absolut in Ordnung, muss man sagen. Aber ein Titelwechsel von FDA Richtung Bullet Club bitte auf eine etwas größeren Bühne, wenn dann. Mhm.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall ein guter Gedanke. Und du hast es schon angesprochen. Ähm, vielen Leuten sollte es eigentlich klar sein: Two out of Three Thralls Match, 60-Minute Time Limit, dass das länger geht. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass dies bis aufs Äußerste ausreizen. Und ich muss auch dazu sagen, ich bin froh, dass noch vor Ablauf dieses 60-Minute Time Limits eine Entscheidung gefallen ist und das nicht irgendwie ein Time-Limit-Draw jetzt gewesen wäre, um sich mal wieder elegant aus der Affäre zu ziehen. Nee, tatsächlich, es ist eine Entscheidung herbeigezwungen worden und kurz vor Ende des Limits tatsächlich auch noch erzielt worden durch FTR mit diesem Sharpshooter und ich finde das wirklich glorios. Ähm, ist das für dich ein Kandidat Tag Team Match of the Year, Tag Team fehde des Jahres, vielleicht AEW intern generell? Wo würdest du das da so ranken? Ist das da ein Kandidat für oder... Fehlt da irgendwas für?
1: Also Stand jetzt kann man das durchaus da mal in die Waagschale werfen für den Kandidat oder Tag-Team-Kandidaten des Jahres. Klar, ähm, wir haben jetzt noch gut eine Jahreshälfte vor uns. Wir sind jetzt erst im Juli drin. Ähm, aber klar, Jahresende kann man da gerne nochmal drüber quatschen, was so unser Tag-Team-Moment des Jahres war. Und ich glaube, wir werden mit Sicherheit über FTA und den Bullet Club stolpern.
0: Kenny Omega gegen Osprey, Wrestle Kingdom 17, das war ja am 4. Januar, da wurde auch schon gesagt Match of the Year, obwohl es erst vier Jahre alt war das Jahr. Hm? Schauen wir, schauen wir. Okay, wir haben es geschafft. Also das auf jeden Fall eines Main Events würdig eigentlich und wurde hier als Opener verkauft. Two out of three falls Match. FTA kann sich auf jeden Fall die Titel, ja, kann die Titel um ihre Hüften weiterhin schnallen und haben das Match für sich entschieden. Wir haben jetzt im Nachhinein nach diesem Match eine kurze Vorschau auf Mittwoch. Da wird der ja Blood and Guts stattfinden. Am 19. Juli aus dem TD Garden in Boston. Da sehen wir nochmal, was hat sich getan bei Dynamite. Park ist zurückgekehrt auf Seiten des Blackpool Combat Clubs, Fifth Member auf DCC. und auf der Seite der Elite. Sie wurden dann automatisch abgegradet zur Golden Elite durch die Arrival von Kota Ibushi. Der wird das fünfte Mitglied beim Blood and Guts Match sein am Mittwoch bei Dynamite. Da wünschen wir natürlich unseren liebreizenden Kollegen äh, Jana und Beata ganz, ganz, ganz viel Spaß und auch dem Alpha Kevin, sofern er denn dabei sein wird bei der Dynamite Review. Ach, we, we love you, guys. Ach, wir, wir haben euch einfach so lieb. Ihr macht das ganz toll da drüben am Donnerstag. So, ähm, Okay, Benny, willst du mal weitermachen? Weil ich habe hier nämlich stehen, dass wir jetzt ein Finalmatch, das erste von zwei Finalmatches haben und zwar genau. in der Women's Division. Ruby genau. Soho
1: gegen Willow Nightingale. Ja, sehr schönes Match, muss man sagen. Liest sich jetzt erstmal gar nicht so schlecht. Äh, Willow Nightingale hat ja sowieso, finde ich, was. Ähm, von den Zuschauern her, von den Fans her und alles soweit angeht. So ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite. Ähm, gut, Ruby Soho. Ja. Eher nicht so. Das hat man auch sofort gemerkt bei diesem Match, ähm, als es dann gestartet ist. Ähm, es war ein munterer Beginn. Ähm, ja. Willow Nightingale hat dann irgendwann so eine kleine Suplex-Serie gestartet. Ich glaube, das waren dann so zwei, drei Suplexe hintereinander. Ähm, Soho. Stellt, äh, stellte dann Rillow irgendwann im Verlauf des Matches ein Bein, wodurch sie dann äh, heftigst gegen die Ringecke krachte, darauf folgten dann noch ein paar harte Tritte ähm, sah dann auch erst danach aus, als ob äh, Soho äh, da so ein bisschen das Momentum auf ihrer Seite hätte, ähm, es gab dann noch den Submission-Versuch von Ruby Soho, der allerdings nicht durchkam Tja und Rillow kam wieder zurück, kämpfte sich zurück in dieses Match, konnte dann einen Stampede durchbringen. Ähm, ja. Das Cover anschließend reichte allerdings nicht aus, um den Sieg zu sichern. Somit ging es also weiter. Ähm, Soho war irgendwann ja, im Verlauf des Matches, im weiteren Verlauf des Matches, auf Rillow Nightingales Schulter gelandet. Ähm. Aber geschickt, wie Ruby Soho manchmal ist, konterte sie das Ganze in einen in eine Victory-Roll, ähm, wodurch sie das Cover dann sozusagen ansetzen konnte. Aber auch dieses Cover ging nicht durch. Also wir ja, haben immer noch keinen Finish gehabt. Also an sich spannend, sehr, sehr spannend. Ähm, wie ging es weiter? Äh, wie sollte es anders sein? Man kennt ja immer dieses kleine Spraydöschen von Ruby Soho, was sie immer ganz gerne mit zum Ring nimmt, mit diesem, was weiß ich, was da für ein Zeug drin ist, ich will es gar nicht wissen. Äh, auf jeden Fall ist es für jede Gegnerin, die das Zeug irgendwie abkriegt, äh, durchaus unangenehm und kann auch durchaus matchentscheidend sein. Äh, und auch dieses Mal, war sie dann, war Ruby Soho irgendwann in, ihrer, in der Ringecke, wo das Zeug rumstand, kramte da so ein bisschen drin rum, holte dann dieses Döschen raus. Ähm, Aubrey Edwards war dann zu Gange, äh, dann, äh, sich umzudrehen. In dem Moment hat es aber Willow in der Hand gehabt. Ähm, ja. Aubrey Edwards hat das Zeug dann auch schnellstens entfernt, hat das dann in die. Gegenüber liegende Ringecke verstaut <lacht> ähm, Somit war es eigentlich Ja noch nicht ganz weg Sie hätte es wahrscheinlich lieber irgendwo 10 Meter weit wegfeuern sollen Hat sie aber nicht getan ähm, Tja
0: Das hat Ruby dann ja getan Zwei Minuten später
1: Tja <lacht> genau Tatsächlich Hat Ruby Soho dann Irgendwie wieder einen Moment gehabt Dass sie Aubrey Edwards ablenken konnte ähm, Hat sich dann wieder dieses Döschen geholt ähm, Willow Nightingale konnte allerdings ähm, einen Move oder so ansetzen. Dadurch hat Ruby Soho so ein bisschen ähm, ja, das Döschen weggefeuert im hohen Bogen, nachdem sie dagegen äh, die Ringseile gegen äh, gefeuert wurde. Anschließend gab es dann den Ansatz zur Powerbomb ähm, von Willow, der dann auch das Cover äh, One, two, three bedeutete Feierabend, Ende aus die Maus. Willow Nightingale konnte das Match für sich entscheiden, aber es war intensiv geführt, interessant gemacht. War jetzt nicht unbedingt das schlechteste Match, fand ich. Hat sich durchaus sehen lassen, sage ich mal. Und mit der richtigen Siegerin am Ende
0: definitiv. Also Willow Nightingale, damit haben sie auf jeden Fall alles richtig gemacht, dass man jetzt davon profitiert und sie auch auf dieser Erfolgswelle äh, schwimmen lässt. Sie ist ja megamäßig over, auch bei den Fans in Kanada, in Amerika, die haben das ja auch irgendwie einen kometenhaften Aufstieg. Die Musik ertönt, die Leute rasten alle ausgefühlt. Ist ein bisschen zu übertrieben dargestellt, ist, aber die Leute wissen, wer sie ist und das ist eine gute Launebringerin. Die Mocke, die ist voll geil. Also äh, ich muss ja tatsächlich mal ein bisschen protzen damit, aber da habe ich halt so einen Subwoofer im, im Wohnzimmer stehen. Und wenn ich mir das dann so angucke und dann diese Entrance-Theme da einspielt und dann der Bass reinkommt, dann denke ich mir immer so, wie geil, Mann. So muss ein Entrance sein. Impact, geil, gut und <lacht> funktioniert. Im Ring auf jeden Fall talentiert, super, er hat einiges drauf. Ruby Soul, da brauchen wir natürlich keine Worte drüber verlieren. Da haben sich zwei gute Leute getroffen im Ring und die richtige Siegerin ist rausgekommen. Was Nigel McGuinness während des Matches hier gesagt hat, da gab es eine Aktion, äh, der Fisherman Suplex, und ich weiß nicht, ob das so eine göttliche Eingebung von ihm war, oder was, ob, es tatsächlich, ob, das tatsächlich, ob das tatsächlich so heißt, der Move. Aber er hat ihn dann Fisher Woman Suplex genannt. Das fand ich eine sehr schöne kleine Sache, wo ich dachte, Fisher Woman Suplex, kein Arsch auf der Welt würde daran denken, aus Fisherman, Women zu machen, wenn eine Frau ihn durchführt. Aber er hat es getan und Nigel McGuinness, also bitte auch, wenn ich manchmal den äh, Akzent nicht wirklich verstehe von Nigel McGuinness. Genial. Glorios. Absoluter Supermoment. <lacht> also, sie hat das Owen Hart Cup Finale gewonnen. Und wer kam dann auf die Stage? Der Cowboy himself. Tony Khan mit einem fetten weißen Hut und hat sie hingeführt und sie durfte den Pokal dann schon mal mitnehmen. Es gab ja auch noch einen Gürtel, aber später bei Battle of the Bells gab es dann noch eine Siegerehrung, kommen wir später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen. Erstmal durfte sie jetzt diesen Pokal gefüllt mit Röschen äh, entgegennehmen und mit ihm nach hinten gehen, ein wenig kuscheln. Übrigens, Penny, du hast einen neuen Spitznamen für mich. Ich nenne dich ab jetzt das informative Döschen, weil ich glaube, Döschen ist das Wort, was heute gefallen ist hier hundertfach. Ja... Löschen, wenn na du toll. möchtest. <lacht> oh <lacht> mein Gott, ich höre dich nicht mehr, wir hören dich nicht mehr, du musst es nochmal wiederholen, jetzt bist du wieder da.
1: Oh, ist so das so, na toll. toll, na toll, sage ich gerade, das Eieieieiei. ist ja spitzen.
0: So, so geht das nicht. Wir wollen hier kein Standbild haben, liebe Leute. Ich füge ihn gleich wieder hinzu, der liebe Benny. So kann er sich erstmal ein bisschen wieder drauf. Jetzt ist er, glaube ich, wieder da. Es bewegt sich. Benny. wenn du mich hörst, dann musst du mit deinem Kopf wackeln und deine Hände bewegen, damit ich sehe, ob das alles funktioniert. Ja, er macht es, aber es hakt schon wieder. Oh mein Gott, es hakt schon wieder. Wir versuchen es nochmal, denn wir müssen ja hier irgendwie weitermachen. Hi Benny, bist du wieder da? Jetzt bist du wieder da. So. Ja. Muss ich hier wieder den, den Pausenclown hier, den äh, Pausenclown spielen. Thomas Leopold hat übrigens, und das möchte ich nur mal kurz einblenden, der äh, Leopold, genau, der schaut wieder zu, wahrscheinlich aus Österreich. Hallo Jungs, good vibes, good vibes zurück. Lieber Thomas von uns, an dich da draußen. Elolan, Benny Dose, Hashtag, geil, Hashtag Trending Worldwide, wunderbar. Und Thomas Leopold hat noch hinterhergelegt gleich, Dosenleitung. Ja, wunderbar. Das ist natürlich der Humor, den wir brauchen hier bei so einer Situation, eine Dosenleitung.
1: Versteht man mich jetzt wenigstens wieder?
0: Ja, aber es ist immer noch manchmal ein bisschen abgehakt. Ihr seid live dabei, während das Internet auseinanderbricht hier.
1: Ach, Ach Mann.
0: Doch, irgendwie funktioniert das schon. Ich werde hier einfach mal ein bisschen weitermachen. Du kannst ja mal ein bisschen rumklicken irgendwie. Jetzt hast du irgendwas gewechselt. Wir machen hier erstmal weiter, denn es gibt jetzt nach der Überreichung der Trophäe von Cowboy Tony Khan einen Rückblick auf letzte Woche zwischen äh, ja, Powerhouse Hobbs und Ricky Starks. Wie ihr euch vielleicht erinnern mögt, ist es da ja zu einer kleinen Misskommunikation, einer missverständlichen Situation gekommen zwischen Powerhouse Hobbs und Cutie Marshall, der da irgendwie auf dem Apron stand und naja, dann äh, irgendwie dafür gesorgt hat, dass nach dem Spinebuster Hobbs sich nicht den Sieg und den Finaleinzug sichern konnte. Dementsprechend gab es jetzt eine Backstage-Konfrontation zwischen QT Marshall und äh, Powerhouse Hobbs, der dann letzte Woche, beziehungsweise letzte Woche direkt nach dem Match, da gab es jetzt Footage, in die Umkleidekabine Kabine von Powerhouse Hobbs reingelaufen, und sondern gesagt, ey, ich wollte dich auf jeden Fall, Bruder, die auf jeden Fall das Match nicht äh, irgendwie madig machen und ich wollte dir nicht die Chance in den Finaleinzug, das war ein Missverständnis und so weiter, Ehrlich gesagt habe ich nicht richtig verstanden, was Powerhouse Hobbs darauf gesagt hat. Aber äh, ich glaube, Cutie Marshall hat am Ende gelacht, ähm, es dürfte etwas recht Positives sein, von wegen äh, Mark Your Words. Irgendwie sowas hat er gesagt. Also halt dich an deine Worte. Äh, gut, das war diese Situation. Ein, zwei Sätze werden bei mir auch immer zu zehn. Wir machen mal weiter und gucken mal, ob bei Benny die Dosenleitung wieder funktioniert, denn wir haben jetzt, ja, spontan plötzlich irgendwie noch die Meldung bekommen. The Kings of the Black Throne, sprich Brody King und Malakai Black, als Vertreter vom House of Black, die treten jetzt auf zwei Leute. da steht nur in Action. Kannst du uns weiterhelfen? Danny, hast du die Namen?
1: Ja, äh, und zwar, Moment, ich muss das selber erstmal nachlesen. Versteht ihr mich wenigstens jetzt wieder?
0: Ja, ja, läuft alles. Okay, alles danke,
1: danke, danke. Ja, ja. Dosenleitung funktioniert wieder. <lacht> Ding, <bong. lacht> äh, und zwar Randy Myers und Artemis Spencer sagt mir auch erstmal überhaupt gar nichts, muss ich ehrlich sagen.
0: Sagt mir jetzt bloß noch, dass das Kanadier sind.
1: Ja. Ach. Wem wundert. Okay.
0: <lacht> Musste ja passieren, okay. Ja, und was gab es in diesem Match zu begutachten, lieber Benny? Äh,
1: tja wenn man das schon immer liest in Action und äh, da treten zwei unbekannte oder manchmal auch eine unbekannte Person an, wie wir es die letzten Wochen erlebt haben, dann kann das natürlich nur eins bedeuten, dass es ein ganz kurzer äh, Moment wird für diejenigen, die da antreten. Ähm, aber trotzdem finde ich, man muss aber kurz zwischenschieben, egal wie kurz die Matches waren für diejenigen, die da angetreten sind, die Wrestler oder Wrestlerinnen, die da angetreten sind bis jetzt, die kommen aus irgendeiner Liga, die vielleicht nicht so weltberühmt ist und für die ist das natürlich ein Ritterschlag, äh, selbst wenn sie nur zwei, drei Minuten oder weniger aufgetreten sind. Für die ist es ein Ritterschlag, da mal kurz aufzutreten, gegen jemanden anzutreten, der Rang und Namen hat, der weltweit bekannt ist und äh, für die ist es egal. Für die ist es einfach nur die Hauptsache gewesen, ich war mal im TV zu sehen, vor großer Kulisse und ja, von daher muss man das so honorieren und ähm, Hut ab an alle diejenigen. Ja, auf jeden Fall Applaus auch an diejenigen, die sich da mehr oder weniger für den einen oder anderen bis jetzt hinlegen mussten. Ja, und wie kam dann dieses Match? Äh, ja, wie verlief dieses Match, besser gesagt? Ähm, ja, war zu erwarten, stürmischer Beginn von äh, House of Black. Ja. Ähm, es dauerte ja nicht lange, da hat Malakai Black auch schon einen Aufgabegriff angesetzt. Ich weiß gar nicht, gegen wen von beiden das jetzt genau war. Da kann ich die Namen jetzt nicht so genau zuordnen. Der auch. Aufgabegriff <lacht> ging auf jeden Fall nicht durch. Brody King hat noch eine zusätzliche Aktion auf denjenigen durchgebracht, um ihn noch zusätzlich zu schwächen. Und Brody der King war auch der derjenige...
0: Man hat jetzt wieder alles durcheinander gehört. Aber das ist wirklich eine Dosenleitung. Man muss sich ja seinen Spaß daraus machen.
1: Ah, uh, okay. Also er hat,
0: eine zusätzliche, er hat eine zusätzliche Aktion gezeigt. Und ich glaube, du meinst den Centen auf diese Person, dessen Namen wir halt irgendwie nicht kennen, weil ich kann ihn auch nicht auseinanderhalten. Aber der Laglock, der ging da nicht durch.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm, hm. Brody King war da noch derjenige gewesen, der dann draußen ähm, den Tag-Team-Partner noch geschwächt hat. Einmal links gegen die Bande gegen geschleudert, einmal rechts gegen die Bande gegen geschleudert. Ähm, dann erschien auf einmal Andrade auf der Bildfläche, ähm, vorne am Entrance Bereich, ging so langsam Richtung Ring. Äh, ja, zwischenzeitlich kam dann auch der Finisher von Malakai Black. Ist, ich weiß gar nicht, ob es so eine Art Superkick ist, äh, der dann durchging. Ähm, anschließend gab es dann mühelos das Cover. Somit hat House of Black das Match für sich entschieden. Ähm, tja, es kam dann so ein bisschen zu einem Wutausbruch von Malakai äh, Black, von Andrade El Idolo, der ähm, von vier Ringrichtern abgehalten werden musste, weil erst Julia Hart die Maske in der Hand hatte und anschließend Malakai Black vor sich in den Ring die Maske hingelegt hat, im Schneidersitz da saß und so nach dem Motto hey, komm doch her, komm doch her, wenn du dich traust ähm, konnte er natürlich nicht vier Ringrichter waren dann doch äh, vier zu viel, behaupte ich mal äh, ja äh, spannendes Thema mit dieser Maske also das, da ruht es anscheinend noch nicht bei Andrade brodelt es so richtig ähm, ja die Story geht da auf jeden Fall weiter
0: Be sure Andrade El Idolo just wants his mask. Ja, er möchte auf jeden Fall diese Maske. Oh, oh, diese Maske, diese, diese Mystik und diese Mythik um die Maske. Okay. Da ist aber mit dem House of Black auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Die, die natürlich schnell mal weggesmashed hier aus der Arena. Aber äh, wie du schon gesagt hast, lieber Benny, es ist sehr cool, dass, äh, dass diese ja, Wrestler da, diese Independent Wrestler aus äh, Kanada. Wenn wir mal so ein bisschen Feature-Zeit haben, Showcase-Zeit. Und von daher ist es schon eine ganz coole Sache. Dieser äh, Superkick, dieser äh, ja, weiß nicht, dieser Kampfkick nennt sich äh, übrigens, das habe ich selber recherchiert, der Black Mass-Kick. Und äh, weil ich den Namen selber nicht kannte, aber das war ja dieser legendäre Kick. Ich glaube, den auch damals Arne Anderson als Mentor von Cody Rhodes einstecken musste, als Malakai irgendwie debütiert hat oder so. Aber vielleicht bringt ich da auch was durcheinander. Gut dieses Match geschenkt. Das sollte eigentlich nur ein bisschen diese Fehde zwischen Malakai und Andrade pushen und von daher ist das auch äh, natürlich in normaler Collision Dynamite-Manier in Action gegangen. Alles cool, alles schick. Weiter geht's, denn jetzt, wir hatten ja gar nicht mehr so viel Zeit, muss ich mal ehrlich sagen. Äh, allein während des FTR Bullet Club Gold Matches gab es glaube ich fünf oder sechs Werbepausen. Wir haben immer so mitgezählt, äh, mehr oder weniger Pi mal Daumen mitgezählt. K krass, eine, ja, eine Stunde ist ja schon für dieses Match draufgegangen. Das heißt, du hast ja gar nicht mehr so viel Rest. Dann hattest du noch das Frauenfinale. Jetzt hattest du die noch in Action. Was heißt, es bleibt nur noch ein Match äh, übrig. Und dieses Match ist jetzt auch natürlich das Finale Bam, der Männer im Owen Heart Foundation Man's Tournament. Es geht jetzt auf die Glocke zwischen ja, CM Punk, und Ricky Starks. Die beiden sollten sich jetzt im Finale gegenüberstehen und ja, man kann eigentlich sagen, Ricky Starks und CM Punk, das sind ja doch, das ist ja doch ein Kampf zwischen zwei Kumpanen, zwischen zwei, zwei Kollegen, Brudis ja, und äh, die ja doch auch Seite an Seite gekämpft haben, von daher wurde viel darüber spekuliert, im Vorfeld, ob CM Punk möglicherweise einen ja einen Heel-Turn hinlegen würde. Also einen offiziellen, einen richtigen. Und Ricky Starks in dem Sinne nochmal richtig eins äh, mit der vorne von hinten über den Kopf ziehen würde. Das ist tatsächlich nicht passiert. So viel können wir schon mal sagen. Aber Leute, und ich bin ein Punk-Sympathisant. Ich bin viel mehr als das. Ich bin eigentlich ein Punk-Fan. Ich finde, er bringt frischen Wind rein. Punk hat ein bisschen was zurückgebracht, auch zu AEW und speziell auch für Collision, für den Aufbau viel bewirkt. Aber Leute da draußen, boah, war dieses Match langweilig. Gott, oh Gott, oh Gott. Dieses Match war so langweilig, dieses Finale. Also, äh, Benny, du hast vorhin noch ein bisschen gegrinst. Jetzt ist versteinerte Mini. Vielleicht treffe ich dir auch nicht den Nerv der Zeit oder deinen Gedanken, aber du kannst ja gleich was dazu sagen. Dieses Match war so langweilig und es wurde auch so langsam geführt. Fangen wir mal ganz von vorne an. Und rollen wir das Match mal von ganz von vorne auf. Ja? Punk Punks äh, Musik ertönt bei Ricky Starks, der ist natürlich äh, größtenteils beliebt, ist okay. Punks Musik ertönt, er wird ausgebucht. Aber im Laufe seines Entrances ist es immer wieder gemischter. Ja? Die Kameras sind natürlich darum bemüht, auch Team-Punk-Fans und Chanter und Daumen hoch zu zeigen. Aber so ist es tatsächlich nicht ganz, ähm, denn, ja, äh, man hört sehr viel Boo durch und das sind halt tiefere Töne. Die Diskussion hatten wir vor drei Collision-Ausgaben, glaube ich, schon mal, als das erste Mal ausgeboot wurde. Ja, am Anfang dieses Matches gab es einen... Wechsel zwischen den beiden hin und her, diese Armlocks, wenn sie über den Kopf gehen und sich die Arme verknoten da gegenseitig. Es gab ziemlich früh im Match schon Chance zwischen den Fans. Da gab es wieder zwei Gruppierungen. Let's Go Ricky, CM Punk, Let's Go Ricky, CM Punk. Ihr könnt euch sicher vorstellen, wie das weiterging. Nämlich genauso, wie ich es vorgemacht habe. Im Nachfolgegang dann die beste Sequenz des Matches, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gab eine recht ausgereifte Chain-Wrestling-Sequenz und ja, das war das war okay. Konnte man sich angucken. Tatsächlich war das vom technischen Aspekt her, geht natürlich immer besser, aber es war völlig in Ordnung. Headlock Takeover haben wir da ein paar gesehen, gerade von CM Punk. Wir haben einen Cradle Pin Konter gesehen, den La Magistral, glaube ich, irgendwie auch von CM Punk. Und Starks, der konnte sich das Momentum und die Dominanz da ein bisschen zurückholen, indem er dann einfach sich aus diesem Chain Wrestling raus manövriert hat. Schulterblock und das war ein heftiger Shoulderblock, äh, ein recht heftiger bei dem CM Punk, der erstmal auf der Matte liegen blieb. Und es gab einen interessanterweise einen GTS-Taunt von Ricky Starks, der bei CM Punk ein bisschen für Verwunderung sorgt. Und für, bei mir ehrlich gesagt auch, weil Ricky Starks sich ja doch in, in einer gewissen heal manier da gezeigt hat. Und äh, das möchte ich nur kurz einblenden, bevor ich weitermache. Thomas, Thomas Lephold, Null Chemie zwischen Punk und Starks. Das ist es. Genau, null Chemie zwischen Punk und Starks, das muss ich jetzt schon mal gleich raushauen, denn es ist auch wirklich so gewesen, Starks konnte nach diesem GTS-Torn tatsächlich ein bisschen die Kontrolle übernehmen bei dem Match, es war ein langsames Match, also genau das Gegenteil von dem, was ihr hier hört, wenn ihr mir zuhört, weil ich rede unheimlich schnell. Aber dieses Match wurde immer langsamer, je weiter wir reingekommen sind, habe ich das Gefühl gehabt. Und es lebte auch eher so von den Publikumsreaktionen. Das heißt, der einzige Grund, da wirklich dran zu bleiben, ehrlich gesagt, war für mich, weil die Fans halt ein bisschen Stimmung gemacht haben und da auch dementsprechend CM Punk so ein paar Reaktionen herausgekitzelt hat. Aber er hat zu viel Zeit mit dem Taunten verbracht. Ja. Er buhlt, also der gute Punk, der buhlt um die Gunst durch irgendwelche Hitman-Aktionen. Es gab einen Side-Russian-Leg-Sweep. Es gab diesen Double-Fist-Drop Double ähm, Fist vom zweiten Seil. Eine typische Trademark-Signature-Aktion vom äh, Hitman, die wir öfter gesehen haben. Ja, und äh, es gab dann die Aktion, einen GTS zu bringen tatsächlich, weil CM Punk sich auf der Siegerstraße gesehen hat. Der wurde aber ausgekontert. Es gab einen Spear im Anschluss darauf und Punk rollte sich aber irgendwie raus aus dem Ring, sodass äh, ja, Ricky Starks ihn nicht gleich pinnen konnte, beziehungsweise Covern. Der zweite Spiel, nachdem CM Punk wieder zurück im Ring war, wurde ausgekontert und in einen front face Lock, wenn man das so sagen konnte, umgewandelt, ein Submission-Hold seitens CM Punk. Der wurde aber wieder unterbrochen durch einen Rope-Break. Es gab einige Aktionen, aber es war nicht wirklich schön anzuschauen. Tatsächlich gab es einen Hurricane Runner von äh, Punk, aber äh, vom Top Rope, aber der wurde ausgekontert von Ricky Starks und das Video habt ihr bei uns auch in der Story schon gesehen, diesen Ausschnitt der wurde ausgekontert von Ricky Starks in äh, ja, einen Roll-Up-Pin der wurde wiederum ausgekontert von CM Punk und dann ein zweites Mal ausgekontert von Ricky Starks der hat sich dann ein bisschen an den Seilen bedient, ein bisschen zu spät um die Hebelkraft zu erhöhen, Eins, zwei, drei, Ende, geil um es mit äh, Janas Worten zu sagen von Team Dynamite ja, irgendwie ist es momentan Mode, dass hier jeder durch irgendwelche Roll-Up-Pins gewinnt und tatsächlich ist es in einem so prestigeträchtigen Match zwischen CM Punk und Ricky Starks nichts anderes, indem es ja auch um nicht weniger ging als den Gewinn der ohs Trophäe. Yashin! Thunder Liger, der ist tatsächlich auch in der Arena und hält den Pokal irgendwie so, steht dann im Entrance-Bereich auf der Stage. Ricky Starks kommt raus, rennt vorbei, schnappt ihn den Pokal weg, ohne Hallo und Tschüss zu sagen. Geil, läuft einfach nach hinten. So ist also dieses Finale abgelaufen und ich finde es, ich fand es ich einfach total, also wirklich, na klar, man geht mit hohen Erwartungen rein in so eine Collision-Ausgabe, wenn man ein Match wie FTA gegen Bullet Club Gold bekommt, da ist alles dabei, was du dir vorstellen kannst. Aber dieses Match war einfach grottig schlecht. Wirklich. Es hatte den richtigen Sieger. CM Punk als Sieger hätte ich nicht gebraucht. Aber die Umsetzung war in meinen Augen einfach nicht gut. Wie hast du das gesehen, Benny?
1: Ja, also nichts gegen Ricky Starks an der Stelle. Ähm, wenn er gewollt hätte, hätte er mit Sicherheit ein bisschen mehr Tempo zeigen können. Ein bisschen mehr ähm, sein Können durchbringen äh, können. Ähm, was er so auf dem Kasten hat. Aber du hast auf der anderen Seite halt einen CM Punk, der meiner Meinung nach, seitdem er zurückgekommen ist, äh, der hat viel, viel zu wenig äh, das zeigt, was eigentlich CM Punk immer ausgemacht hat. Ähm, ich finde, so muss man es leider sagen, äh, ruht sich ein CM Punk zu sehr auf den Publikumsreactions aus. Ähm, im Ring spielt immer noch die Musik. Äh, klar, man kann mit Story und äh, ein bisschen lächeln und ha, ha, ha", hallo liebe Fans, hier kommen, abklatschen und so. Ja, alles schön und gut, mag ja alles sein, aber Mr. C M. Punk, du musst im Ring auch mal ein bisschen was zeigen. Du musst mal ein bisschen Doing äh, beweisen für die Fans. Mal Ein bisschen wieder mehr äh, ins Schwitzen kommen sozusagen. Und das hat mir auch gegen Ricky Starks, vorne und hinten gefehlt. Viel zu viele Phasen drin, wo das Tempo rausgenommen wurde. Ähm, dadurch hat das Match irgendwie, ja, wie gewollt und nicht gekonnt gewirkt. Und dann auch noch, man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wir reden hier von einem Finalmatch, von einem Finale, wo man sich eigentlich erwartet, dass da noch mal alles rausgehauen wird, auch von einem CM Punk. Und das ist da nicht passiert. Und für Ricky Starks war es halt genauso schlecht ich wollte jetzt gerade ein anderes <lacht> Wort rausholen, aber ich habe es mir verkniffen, weil wir live sind. Ja, du musst. Ja, du hängst da eigentlich als Ricky Starks mit drinne und dadurch siehst du quasi dann auch schlecht aus. Und okay. dann dieses Ende mit diesem Einrollen. Äh, bitte, was war das? Also, ähm, das, das war nichts. Also, das war absolut eines in Häkchen Main Events von Collision bis dahin überhaupt gar nicht würdig gewesen.
0: Ja, Danke, dass du meine Meinung teilst. Ich dachte tatsächlich, du hättest vielleicht ein bisschen ein anderes Bild von dem Match oder sowas und ich bewerte das CM Punk ja. zu hart. Obwohl, den kann man wahrscheinlich gar nicht zu hart bewerten. Wenn es nach denen da draußen geht, den ganzen Internet-Wrestling-Fans, dann sagen du, ja, endlich Mr. shit endlich mal auf den richtigen Zug aufgesprungen hier. Endlich siehst du mal, was CM Punk eigentlich für ein Dummschwester ist. Dieses Match hat er wirklich einfach überhaupt nicht geliefert. Ich halte nach wie vor daran fest, dass CM Punk trotzdem ein großer Zugewinn ist für AEW nach wie vor und ob Collision ganz gut auf die Beine bringen kann mit ihm als Draw. Aber dieses Match war Murks. Und schade. Ich glaube, das wäre interessanter gewesen, tatsächlich, wenn man ein Samoa Joe gegen Ricky Starks im Finale gehabt hätte. Da wäre äh, mehr draus geworden, eventuell. Weil Samoa Joe in seinem Alter halt wenigstens noch ein paar gute Aktionen drauf hat. Dieses schauspielerische und so bei Steampunk war das einfach zu viel. Zu viel Taunting-Versuch. Thomas. Du hast geschrieben, war uns Frau überhaupt da gewesen? Ja, die war da. Da werden wir gleich im Anschluss auch drauf zu sprechen kommen, wenn wir im Anschluss, beziehungsweise nahtlos, geht's über gleich nochmal auf Battle of the Bells zu sprechen kommen. Dann wirst genau. du dazu Informationen bekommen. Ja. So, Elolan TV, er hat geschrieben, irgendwie auch frech gegenüber Samoa Joe. Das erste Match, da haben sich beide so sehr Mühe gegeben und dann so ein Finale. Ja, schließt irgendwie ein bisschen so oder sieht daran an. Ähm, was ich gerade gesagt habe, Samoa Joe im Finale wäre viel besser gewesen, weil das Match Samoa Joe gegen CM Punk, das war irgendwie das meist gehypteste Match in dieser Turnierreihe, auf dem Turnierbaum, möchte ich mal einfach behaupten, war auch besser als dieses Match heute, ähm, zwischen Starks und Punk, aber gut, man kann es jetzt nicht rückmengen, ich mal. hätte, würde, sollte, könnte, wie auch immer, es ist jetzt so geschehen, der Sieger des 2023 er ja, Own Hart-Turniers heißt Ricky Starks, zumindest der Männer. Und bei den Damen ist es Willow Nightingale. Sehr schön gemacht. Ricky Starks, vielleicht jetzt mal ein bisschen Momentum zurückgeschoben. Willow Nightingale, um das abschließend zu Collision zu sagen, äh, auch mal von ihrer Overheight, <lacht> sofern es das Wort gibt, äh, ja, ein bisschen Profit draus geschlagen. <lacht> Und... Von daher, liebe Leute, schreibt natürlich weiterhin in die Kommentare. Wir sind darauf angewiesen. Wir wollen es. Diskutiert mit uns. Darum sind wir live, wenn ihr eine Meinung habt. Wir werden jetzt nach dieser Collision, beziehungsweise genau anschließend, weitergehen zu Battle of the Bells. Und da äh, sparen wir uns allein schon mal acht Minuten dummes Rumgeschwafel von Mr. Shitstorm. Äh, oder wie ich mich <lacht> mittlerweile äh, nenne, den Chief of Shitstorm. Äh, Kurzform Kosh. Bling, bling, bling. Denn wir brauchen diesen ganzen Globuskram nicht mehr. Wir befinden uns ja tatsächlich, äh, das mag für viele vielleicht eine Überraschung sein, in der gleichen Arena mit der gleichen Zuschauerzahl. Ähm, ist ja direkt danach stattgefunden. Oh man, halt doch bloß deine Klappe. Also, Battle of the Belts 7 steht jetzt an. Und da gab es drei Matches auf der Karte Und das sind äh, drei wieder Pay-Per-View, oder wie, die, wie dieses Spezial aussagt, Titelmatches. Es geht zum einen um die AEW International Championship, es geht um die AEW Women's Championship, es geht um die AEW TNT Championship und dazwischen gibt es auch noch so ein paar kleine Sequenzen, zum Beispiel von The Acclaimed und es gab die Owen Hart Cup Siegerehrungen. Gut, Benny, fangen wir mal an. Battle of the Belts wurde da jetzt wieder äh, ja, eingeleitet und das erste Match, DDU Opener Orange Cassidy verteidigt seine International Championship gegen Lance Archer, begleitet von Jake the Snake Roberts. Willst du uns erzählen, wie das ablief?
1: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, meine Leitung äh, hört sich nicht wieder an wie so ein Dösschen. Ähm. <lacht> Wenn, <lacht> Nein, die ist sei cool. es mir verziehen. Cool. Ähm, okay, cool. okay. Gut. Ja, äh, auf Papier ließ sich das erstmal sehr speziell, muss ich sagen. Cassidy gegen Lance Archer, an der Seite auch noch Jake the Snake Roberts, der draußen äh, zugegen war. Ähm, ja, munterer Beginn eigentlich. Sehr ausgeglichen, muss man sagen. Ähm, das Match verlagerte sich dann auch relativ schnell nach draußen, ähm, wo Archer dann auch Cassidy abgefangen hat und ihn dann zweimal heftigst äh, mit dem Kopf nach unten baumelnd auf halb auf seiner Schulter sitzend gegen die Absperrung katapultiert hat. Ähm, ja, kurz danach hat sich das Ganze aber auch wiederum gedreht. Ähm, Orange konnte dann Lance Archer mehr oder weniger ähm, zur Halb Halbrichtung ähm, Entrance-Bereich, also halb wieder Richtung Stage oben äh, auf halbem Wege, irgendwie zu mehr liegen bringen, hat dann halb da die Security-Menschen sich da geschnappt und ähm, auf Lance Archer draufgeschmissen. Ich vermute mal, er hat da auch so ein bisschen versucht, auf Zeit zu spielen, um da eventuell ähm, diesen Ten-Count ähm, dadurch, dass das sie halt außerhalb hin. des Rings waren, ja genau, zu provozieren. Ähm, hat dann aber nicht geklappt. Äh, Lance war relativ schnell wieder auf den Beinen gewesen. Äh, dann ja, verlud sich das Ganze natürlich auch wieder in den Ring, weil du kannst dich ja nicht die ganze Zeit außerhalb aufhalten. Ähm, es folgte ein heftigster Zuplex von Lance Archer gegen Orange Cassidy. Da ist Orange ordentlich geflogen, von einer Ecke gefühlt in die äh, diagonal äh, liegende Ecke, also das waren schon ein paar Meter. Sah sehr spektakulär aus bei so einem Fliegengewicht wie Orange. Ähm, <lacht> Oh ja. ja, Archer war dann irgendwann so weit gewesen, dass er da halb gekniet hat. Es sollte der Orange äh, oder sollte der Superkick folgen. Ähm, anschließend ja, wollte Orange auch noch den, den Orange Punch durchbringen. Den hatte allerdings äh, Lance Archer sogar abfangen können. Also sehr aufmerksam gewesen von Lance Archer da an der Stelle. Äh, ja, Orange war dann irgendwann auch wieder äh, außerhalb des Rings gewesen und Jake the Snake Roberts roch da so ein bisschen die Möglichkeit, äh, Orange da zu schwächen, wollte auch gerade anfangen, eine o Aktion durchzuziehen, äh, aber Lance Archer war der Meinung, nein, das machst du jetzt nicht, weil der Ringrichter hatte natürlich das alles im Auge gehabt, es hätte natürlich jetzt auch böse ausgehen können, ähm, Dadurch, dass dann äh, die Disqualifikation äh, hätte folgen können an der Stelle, äh, hat da Lance Gott sei Dank sich noch rechtzeitig einmischen können. Ähm, ja, kurz danach, durch diese Aktion von äh, Jake the Snake, ähm, hatte Orange da schon wieder ein bisschen Kräfte gesammelt, konnte dann außerhalb ein DDT durchbringen. Ähm, die Zeit lief natürlich in der Zwischenzeit. Der Ringrichter hat natürlich fleißig mitgezählt, wir waren inzwischen schon so weit, dass wir schon irgendwo so bei sieben und acht angekommen waren. Das Ganze verlagerte sich dann mit den beiden auf den Apron, wo es dann zu einem Hin und Her kam. Wir waren inzwischen jetzt schon bei 9 angekommen, vom Zählen her. Die beiden waren immer noch nicht im Ring. Ähm, Orange konnte dann gezielt einen Kick anbringen, wodurch Lance Archer dann die Kontrolle verlor, loslassen musste, nach draußen flog. Orange, geistesgegenwärtig, wieder zurück in den Ring reingesprungen. Der Ringrichter hob die Hände und 10 und dann war das Ding gegessen. Quasi einmal ausgezählt. Lance Archer war zu lange draußen gewesen. Und Orange verteidigt seinen Titel.
0: Oh Mann, was für ein Match. Also so, eine, so, eine typ, so ein typisches Schema-F-Match. Äh, ja. <lacht> David gegen Goliath, Archer einfach zwei Köpfe größer als Orange Cassidy. Wie will Orange Cassidy das gewinnen? Ich habe tatsächlich gewittert, dass es da einen Titelwechsel äh, ein Titel geben könnte bei Battle of the Bells. Aus dem Nichts, weil man vielleicht Lance Archer versucht auch wieder ein bisschen zu stärken. Und dann weiß ich nicht, was man von diesem Finish halten soll. War es auf der, auf der einen Seite war es genial, dass Orange Cassidy sich gegen einen größeren Gegner so behaupten konnte, indem er durch Count-out gewinnt und seinen Titel verteidigt, ist ja absolut clever. Auf der anderen Seite auch irgendwie, ja weiß nicht, ich habe mir da was anderes vorgestellt. Also ich habe mir ehrlich gesagt auch vorgestellt, dass Lance Archer dieses, dieses Match gewinnt und den Titel äh, dann gewinnt. Ähm, weil danach sehen wir auch diese Verarztung von Orange Cassidy, der scheint sich da auch bei sämtlichen äh, Orange Punches wieder irgendwie die, die Hände verletzt zu haben oder die Hand verletzt zu haben, Dann ging die Bandage ab, dann in, behandeln die Ärzte ihn da ich weiß nicht, ob das so geil ist, wenn er die ganze Zeit, wenn er tatsächlich verletzt sein sollte, wenn er die ganze Zeit so weiter wrestelt mhm. ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ich von dem Match halten sollte, ich habe mir da mehr dr drunter vorgestellt und ich habe ehrlich gesagt auch gehofft, dass es der Main Event wäre, damit da irgendwas Spezielles kommt. Aber es war halt der Opener von Battle of the Belts. Geil, gut, okay. Orange gewinnt durch Count
1: Countout. Ja, war ein Durchschnittsmatch, kann man sagen. Aber ich <lacht> muss dazu sagen, mir kam auch gleich so, so ein Déjà-vu her hervor. Ähm, man erinnert sich mal so ein bisschen an, äh, an ich weiß gar nicht, welcher Pay-Per-View es war. Da gab es auch diese Elimination Battle Royal. Mhm. Äh, wo ebenfalls Orange seinen Titel auf dem Spiel stand. Und da das gab war das
0: letzte, Double or Nothing.
1: Ja, genau, da gab es doch ein ähnliches Finish, äh, wo er dann auch gegen die Hand getreten hat und damit den letzten eliminiert hat.
0: Ja, das war doch gegen Swerve Strickland irgendwie. da war Ja, auch genau, mit dem genau gegen Swarth war
1: das. Genau, und das war das, das, das der ähnliche der Finish. War. Und wir haben jetzt quasi ja, ne, fast eine Kopie bekommen, ja, halt nur mit diesem Stimmt. zeitlichen Aspekt noch mit drin, ne? Heftig.
0: AEW recycelt also ihre eigenen Ideen, um sie irgendwann später wieder anzuwenden. <lacht> das hätte ich ja nie gedacht. Krass. Thomas schreibt hier auch nochmal rein und in die Kommentare, dann können wir uns nochmal anschreiben. Hier Thomas, unser treuer Zuschauer hier bei Live, Thomas Leopold äh, aus dem guten Österreich. Ähm, Orange hat zu lange schon diesen Titel, also das ist tatsächlich so. Ich finde auch, Orange hat den Titel ein bisschen zu lange. Ich meine, es stört mich auch nicht, die letzten Wochen hat ihn nicht immer im Opener verteidigt oder so bei Dynamite, aber es könnte jetzt ruhig mal ein bisschen frischer Wind rein, oder, in die, in die Division? Hm. Hm.
1: Es wird uns langsam auf jeden Zeit, glaube ich.
0: Ja? Ja? Schreibt es uns auf jeden Fall in die Kommentare. Und ganz wichtig, liebe Leute, dürft ihr natürlich niemals ver vergessen, immer auch mal auf Abonnieren klicken hier bei YouTube, auch auf sämtlichen anderen äh, Social-Media-Kanälen, Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Überall sind wir präsent. Ähm, Immer einfach ein Abo geben, immer mal und dann seid ihr immer auf dem aktuellsten Stand mit unseren ganzen Podcasts. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Also schauen wir mal weiter. Benny, willst du gleich mal weitermachen, denn wir sehen jetzt... Yo! Die kam zum Ring.
1: Ja, äh, genau. Sie claims in ja, üblicher Manier rappend ähm Angepasst natürlich auf die Stadt, wo sie gerade zu Besuch waren. Ähm, schreiten sie zum Ring, äh, so ein bisschen dahinter. Niemand Geringeres als Daddy Ass, der äh, nicht fehlen durfte. Ähm, auch wieder sehr, sehr schön gekleidet in echt neonfarbenen Klamotten, wie sonst auch. Äh, sehr auffallend. Äh, ja, wer erwartete sie im Ring? Natürlich äh, Toni Schavoni, der wie immer liebreizend und äh, ja, wie immer wenn sie Claimed antritt äh, oder auftritt, im Ring wartet ähm, der, freut sich, ja. der, der freut sich schon immer auf das Scissern hinterher äh, anders kann ich mir das nicht vorstellen ähm, Tja, aber was hatten die drei zu verkünden? Ähm, Daddy S hat sich da das Mikro gegriffen ähm, erzählte gleich, äh, da ging es auch noch darum, ähm, dadurch, dass das Publikum da gleich drauf angespielt hat, auf sie geklappt, äh, hat er dann gleich so rausgehauen, ah, ich, ich zäsere euch gleich alle noch, keine Panik. Ähm, ähm, da gab es dann auch direkt die Daddy-Ass-Chance vom Publikum. Also es war schon äh, ja, sehr geballt. Die über 5000 äh, Zuschauer in der Arena ähm, waren direkt auf äh, Daddy-Ass-Seite gewesen. Tja, aber was hatte sie Claim zu verkünden? Ähm, in erster Linie ähm, war es die Ankündigung, dass sie jetzt in der folgenden Woche das Match bestreiten werden gegen das House of Black um den Triest-Title. Und ja, da kann man echt gespannt sein, was dabei rauskommt. Das war die wichtigste Ankündigung, die die Truppe jetzt gemacht hatte. Ähm, ja, anschließend gab es dann noch natürlich traditionell äh, das muntere Sesami-Daddy-Ass. Äh, alle vier, mit allen vier meine ich natürlich, nicht nur sie Claims, sondern auch Tony Schavoni, der das natürlich gerne mitmacht. Äh, laufen in die Mitte des Rings, da wird nochmal eine Runde gezäsert, was das Zeug hält. Und anschließend gab es noch ein bisschen Zissern mit den Fans außen, äh, ja. The claimed hat das Ganze noch mal ein bisschen aufgelockert für die letzten Matches des Abends.
0: Na, sehr, sehr schön. Nächste Woche also bei Collision und das dürfen wir, da haben wir die große Freude, das zu reviewen, lieber Benny, das Trios Championship Match zwischen House of Black und The Acclaimed ein Rematch. Die erste Chance haben sie ja schon bekommen, hm, hat nicht so ganz geklappt. Jetzt also die zweite und gut, schauen wir mal, wie es funktioniert. Weiter. Ui, ui, ui. Es geht ja hier jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Matches, Matches, Matches. Weiter geht es jetzt auf der Karte mit tja, AEW Women's World Championship. Toni Storm, die amtierende Championess, trifft auf Taya Valkyrie. Und Taya Valkyrie, Kind dieser Stadt. Ja? Calgary, Alberta, Kanada äh, ist sie, wenn ich das richtig verstanden genau, habe, wurde sie angekündigt. Auf jeden Fall äh, stammend. Und das Match sollte jetzt stattfinden. Also es kam ein bisschen überraschend für mich. Da dachte ich erstmal, Taya Valkyrie, okay, jetzt hat sie zweimal den TBS, dreimal, viermal den TBS Championship vergeigt. Jetzt wird sie plötzlich beim, beim Women's World Championship reingestellt. Aber es macht ja Sinn, wenn die in Calgary sind, dass man dann auch Taya schickt. Was sie natürlich da ein bisschen scheiße gemacht haben ist, und das äh, da spoiler ich jetzt schon mal, dass natürlich Taya diesen Titel nicht gewonnen hat. So, ähm. Es gab eine Hin- und Hergereise am Anfang dieses Matches, auch gerade draußen, nebenher, so viel ist mir da wirklich gar nicht in Erinnerung geblieben. Es gab auch nicht wirklich viele Aktionen, an die man sich in zehn Jahren noch erinnern wird. Hin- und Hergereise draußen gab, es waren ein paar Freundinnen auch von Taya Valkyrie im Publikum und haben auch mit Tony Storm da so ein bisschen, ey bla bla bla, was bist du eigentlich? Tony Storm hat sich ein Wortgefecht geleistet, geliefert da mit den beiden und hat äh, Taya ein bisschen an den Haaren herumgeworfen, bis Taya den Spieß umdrehen konnte und dann wiederum Tony Storm an den Haaren herumgerissen hat und über den Mattenboden quasi da draußen gezogen und geworfen hat. Im Ring gab es von Taya Valkyrie eine Blue Thunder Bomb. Es gab tatsächlich so einen Konter. Es gab äh, eine Hip Attack von Taya Valkyrie und einen Trademark-mäßigen Rikishi-Rub, <lacht> so möchte ich ihn mal nennen, nachher, nachher wo sie ihren äh, äh, Po einfach nochmal ins Gesicht der guten Toni gerieben hat und plötzlich tauchte dann äh, inmitten des Matches eine Satellitenstörung auf <lacht> Weg, Bild war weg ähm, es kam nach circa einer Minute wieder und das ist tatsächlich äh, nicht nur mir so gegangen, ich dachte erstmal, okay, was ist denn bei mir da los Nee, es war tatsächlich ein Satellitenproblem und das Match konnte dann nicht weiter weitergezeigt werden. Stattdessen wurde dann von letzter Woche Julia Hart gegen Bambi Hall nochmal eingespielt, dieses Match. Und nach diesem Match ging es dann weiter. Am Ende dieser Battle of the Bells-Ausgabe wurde noch ein bisschen drauf eingegangen, dass Toni Storm ihren Titel durch Hilfe von Ruby Soho, die sie natürlich begleitet hat, im Sinne der Outcasts, durch den... Äh, Pile Driver durch den Storm Zero, wenn ich mich nicht täusche, gewinnen konnte und dann ihren Titel verteidigt hat. Ja, so schnell kann es gehen, so äh, ruhm- und äh, glanzlos kann es einfach sein, dass ein Titel verteidigt wird. Sehr schade für Taya Valkyrie, beziehungsweise ja natürlich, dass sie da als Hometown Hero da nicht den Titel gewinnen konnte. Dieses einer ansetzung vielleicht so ein bisschen zweifelhaft weil man ja nicht davon ausgehen konnte, dass der Titel da jetzt wirklich wechselt. Also wenn ich dann in Calgary natürlich Hometown-Leute bringe oder generell auch Kanadier, dann möchte ich äh, für die Fans auch irgendwie einen kleinen, ähm, in, in, in einen guten Moment haben, um sie dann auch nach Hause zu schicken. Den gab es hier bisher noch nicht. Stattdessen gab es direkt im Anschluss dann an, ja, äh, beziehungsweise, äh, Benny, äh, deine Meinung habe ich ganz vergessen. Ich weiß nicht, ob du dazu noch unbedingt was sagen möchtest zu diesem Match, aber hast du es vielleicht grundlegend anders gesehen als ich?
1: Das Match war halt einfach da. Titel wurde verteidigt. Äh, ich habe da jetzt auch gar keine emotionale Bindung aufbauen können bei dem Match. Äh, lag vielleicht auch daran, weil die Hälfte des Matches auch gefehlt hat und die Verbindung gefühlt weg war. Ähm, ja. Aber das Problem habt ihr ja bei mir ja auch gesehen. Bei mir war der Satellit ja auch tot. Ähm, dementsprechend. <lacht> ja, äh, Penny, sei AEW ja. das mal verziehen. Ne? Ähm, ja, deswegen, also. Selbst wenn ich das Match gesehen hätte, emotional hat mich das einfach nicht null gepackt, null.
0: Ja, das ist auch einfach so. Battle of the Bells, hier eine ziemliche Pfft Dose. Und das hat auch äh, Thomas Lebholt mal wieder reingeschrieben. Er hat geschrieben, auch eine Dosenleitung bei AEW. Also äh, Der hat das ja schon auf den Punkt gebracht. Hier. Ja, Die haben sich da wahrscheinlich... Äh, ein bisschen was abgeguckt. Matsko ist wieder dabei, ex Masko. Masko, Entschuldigung, Masko. Letzten haben wir schon falsch ausgesprochen. Ich sage trotzdem Ex Masko. Äh, Masco, du bist da, 0815-Frage. Äh, aber ich bin hier neu. Wer sind, äh, sind eure Favoriten bei AEW? Vielleicht mal ganz kurz können wir mal ein bisschen darauf zu sprechen kommen. Äh, ja, wir sind tatsächlich, man kann es unschwer erkennen, an 5000 Logos hier, äh, hier, äh, oben, äh, überall. Wir sind alle Lead Wrestling durch und durch und unsere Favoriten sind dementsprechend auch bei AEW. Wir schließen uns quasi. Wir sind die einzige Community in Deutschland, die sich AEW exklusiv nennt. Und sich eine Woche wirklich immer nur in den Keller einsperrt, um AEW-Footage zu, ja, was soll ich sagen, äh, reinzuziehen, damit wir darüber dann berichten können. Gut, dieses Match, also okay, können wir runter runterspülen. Also die Satellitenstörung, die hat, dieses Match das ist jetzt für immer lost. Das wird man nie wieder bekommen. Seine Leute haben es mit Handy aufgenommen. Auch schade in diesen Zeiten, oder? Ein Match, was man niemals sehen wird. Es wird einfach weg sein. Hm. Ja, so ist das, so ist das. Ja, C, äh, hier nochmal Masco, nochmal kurz, bevor wir gleich zum letzten Match kommen, also CM Punk und Kenny, da würde ich äh, tatsächlich nicht unbedingt so weit mich aus dem Fenster lehnen, es gibt wahrscheinlich die einen, die sagen CM Punk und die anderen sagen eher ja, Kenny, ich glaube, es gibt wenig, da gibt es eine Schnittmenge. Hm. Gut, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Benny. du bist, ob du das CM Punk und Kenny Omega super. Hm. Fehlt auch euer Jungleman, Jack Perry. 50-50, ja.
1: sage ich mal.
0: 50-50 Shades of Benny. So, es gab jetzt die <lacht> Owen Hard cup siegerehrungen Willow Nightingale bei den Frauen gewonnen. Ricky Starks bei den Männern gewonnen Martha Hart, Dr. Martha Hart die Ehefrau von äh, The Late Great Owen Hart und damit Thomas deine Frage zu beantworten, kommt raus mit dem Cowboy Tony Khan, wir haben momentan Stampede Woche, ich glaube das ist so ein großes Volksfest oder so ein großes Erntefest in, in, in der Landwirtschaft in Kanada ich habe mich da diesbezüglich gar nicht richtig informiert aber die Stampede ist glaube ich dieses typische kanadische Cowboy Fest so was man so kennt ähm, findet ja gerade statt ja, beide haben also ihre, ähm, ihren Pokal und ihren Gürtel erhalten. Und abschließend wurden sie verabschiedet von den Worten von äh, Dr. Martha Hart. Ihr wurdet durch den Sieg im Finale nun zum Ritter geschlagen. Aber merkt euch, ihr werdet jetzt für immer das Königreich von Owen Hart repräsentieren. Ein sehr schöner, poetischer Satz. Dabei kann man es auch belassen. Es war schon echt cool. Und damit haben wir unsere Sieger offiziell dann auch gekürt, haben ihre Zeit bekommen. Das war sehr, sehr cool. So, jetzt geht's weiter. Main Event. Main Event, liebe Leute, bei Battle of the Bells. Und dann haben wir drei Stunden Wrestling quasi so äh, in 1.15, knapp 1.20 ein bisschen durchgemacht, mit Scherz hier und da, Kommentaren beantworten. Lucha Luchasaurus trifft auf Sean Spears. Es geht um die AEW TNT Championship und Ganz, ganz wichtig, bevor wir dieses Match jetzt ein bisschen analysieren, ist für euch zu wissen, Scorpio Sky steht im Backstage-Bereich und guckt am Fernseher zu. Benny, ich hoffe, das hast du gesehen. Ich hoffe, das hast du gesehen. Könnte nämlich durchaus interessant werden für die kommenden Wochen. Ja. Von daher ähm, Ja. Scorpio Sky gegen Luchasaurus wahrscheinlich dann die nächste, für die sich ankündigt, aber jetzt sollte es äh, erstmal das Match geben, oder habe ich auch zu sehen, den Sieger schon gespoilert, das Match um die TNT Championship, das Match, was sich laut Christian Cage Aussage jeder Competitor, der Antritt gegen Lucha Luchasaurus redlich verdienen muss. So wie er sich jede Titelchance im Leben verdienen musste, hat Sean Spears dann sich verdient, indem er es einfach bekommen hat vor zwei Wochen und es wurde festgesetzt. Ähm, da da werde ich jetzt <lacht> bis mein Lebensende-Witze drüber machen können. Ja, gut. Offener Schlagabtausch zwischen beiden ähm, zu Beginn des Matches. Lucha Souls macht sich schon ziemlich schnell klar, auch wenn Sean Spears ein bisschen was zeigen konnte. Er ist natürlich auch ein kanadischer Homeboy, Homeboy, hometownboy, aber nicht Calgary direkt. Äh, macht klar, dass das hier kein Spiel ist und äh, macht natürlich durch seine typischen, ähm, auch äh, teils möchte ich mal sagen, sehr vulgären, aggressiven Dinosauriergeräusche klar, dass er da voll 100% so uh, uh, durch den Ring geschleudert, da eine wilde Bessie ist. Ja. Und seinen Titel auch verteidigen möchte. Es gab einen Chokeslam von Lucha Soros durch einen Tisch draußen. Das Match hat sich zwischenzeitlich ein bisschen nach draußen verlagert und dann gab es da so einen Tisch, der hinter der äh, Absperrung stand. Da gab es einen Chokeslam durch. Und, und man sieht auch immer wieder während des Matches, dass Christian Cage ganz klare Anweisungen an den Lucha Soros bringt. Ähm, ich weiß nicht, ob der Lucha Soros das auch verstanden hat, weil er ja immer in menschliche Sprache und dann gab es die Situation, die äh, gegen, gegen das Finish ging, als Christian Cage sich einmischen wollte in das Match. Und ich glaube, Oprah Edwards war da Referee. Die hat das nicht gesehen, beim Rücken zu ihm. Hat da einen Stuhl in die Ecke geklemmt. Unter diese, äh, zwischen, zwischen diesen beiden Ringhalter oder Ringseilhalterpfosten. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Durch den wollte der Luchasaurus dann Sean Spears mittels einen Anlauf und einem Spear, kann man annehmen, richtig schön durchpfeffern. Aber der Sean Spears, der konnte ausweichen und der Spear ging dann mit dem Kopf voran, direkt vom Luchasaurus, äh, ja, ging dann gegen ihn selbst. Also äh, eine ziemliche Einbahnstraße hier, aber... Cage wäre nicht Cage, wenn er nicht daran interessiert wäre, dass er weiter in den TNT Championship hochhalten darf auf den Schultern des Luchasaurus. Er lenkt Spears ab, als dieser eigentlich äh, gerade den Luchasaurus äh, auf die Schultern nahm und dann gab es vom Luchasaurus durch die Ablenkung einen heftigen Lariat von hinten über den Nacken. Eins, zwei, drei, ding, 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 ding. Ja. Dieses Match ist vorbei. Der Lucha Soros hat den Titel für Christian Cage verteidigt. Einmal mehr bei Battle of the Bells. Battle of the Bells ist vorbei. Diese ganze Nacht ist vorbei. Benni, das ist ja auch. Also das also das, auch, das, auch wieder, das auch wieder ein Match gewesen. Davon träumen die Götter.
1: Oh ja, also äh, die Ansetzung alleine schon, ne? Wie du es gerade schon gesagt hast. Man äh, muss sich das angeblich verdienen, um gegen einen von den beiden, also in dem Fall ist es ja der Lucha der den Titel trägt, anzutreten. Alleine, alleine, diese Rumspinnerei mit dem einen von beiden, so ne, das ist so so lächerlich dahergeholt. Und dann kommt ein Sean Spears, der dann äh, ja, bla bla bla, ich möchte gerne mit dem Champion reden. Mm -hmm. Und zack wird er einfach mal in so ein Titelmatch reingeschmissen. So
0: einfach geht das.
1: Und äh, das Match, das war auch einfach nur 08.15 dahin geklatscht. Ähm, das, war, das, das war auch genauso wenig äh, gefühlt wie der Rest von Battle of the Bates. Das hatte, ja, man sagt ja Battle of the Bates, aber wo zum Teufel war da großartig Battle mit drin? Ähm, das waren stinknormale Matches, wo die Titel auf dem Spiel standen. Ähm, es müssen nicht immer Titel wechseln, das sage ich damit nicht. Aber man hätte da zumindest ein bisschen mehr Feuer reinbringen können, ein bisschen mehr Liebe reinbringen können. Wenn man mal diese ganzen Promos und hin und her alles abzieht, dann hast du wirklich diese drei Matches, ich glaube in 40 Minuten oder so reingeklatscht, ähm, ein bisschen mehr Liebe zum Detail hat mir eindeutig gefehlt. Wir haben da Battle of the Belts gehabt und es war einfach null Battle drin.
0: Ja, das also, ist wirklich... Überleg mal, wir hatten diesen Abend jetzt in diesen drei Stunden Wrestling, Samstagabend, vier Titelverteidigungen und davon hätten locker zwei wechseln dürfen können, das wäre jetzt nicht verwunderlich gewesen, wenn der Bullet Club zum Beispiel Tag Team Champion gewesen wäre, das würde ich mir zwar auch aufsparen äh, für eine größere Bu äh, Bühne, aber der Bullet Club Gold hätte auf jeden Fall das Zeug dazu gehabt und das wäre glaubwürdig gewesen. Ähm, Zweites Match, äh, International Championship, Lance Archer wieder erstrahlen zu lassen, er kommt zurück, jetzt hat er gleich wieder verloren, bam, okay, Orange Cassidy hält den Titel weiter, hätte durchaus wechseln können, Women's Championship geschenkt, war ein Geschenk für die Kanadier, damit Taya Valkyrie ihren Feel-Good-Moment hat, okay, musste nicht unbedingt wechseln, ja und TNT Championship, äh, gut, ist ja eh eine heiße Ofenkartoffel, hätte man eigentlich gleich wieder wegwerfen können, aber äh, hat man tatsächlich mal nicht gemacht. Gut, von daher lassen wir das einfach mal so stehen. Hm. Null Battle in Battle of the Bells. Hätte man ja. sich. Ja, Thomas Leopold, das schreibt gleich, äh, Leopold. Das irritiert mich, dass du nicht Leopold hast, sondern Leopold. Ja, so, ähm, ist überhaupt schon mal ein Titel gewechselt bei dem Battle of the Bells? Ich glaube. Eine sehr schwierige Frage. Sieben. Battle of the Bells haben wir. Ich meine oftmals diese Veranstaltung ein bisschen so an, ein bisschen irrelevant, muss ich ehrlich sagen. Gerade wenn man so eine Veranstaltung wie jetzt wieder sieht, Battle of the Belt 7, müsste man mal nachrecherchieren, das würde man dann natürlich rausfinden, aber ich meine halt, ich meine kaum. Oder? Hm. Gut, mir fällt jetzt ad hoc auf jeden Fall niemand ein. Äh, von daher belassen wir es einfach dabei. So, und Benny, Mr. Shitstorm äh, möchte sich von dir, ich rede ja in der dritten Person von mir selbst, äh, ganz herzlich verabschieden. Wir haben das tatsächlich geschafft, in 1:20 hier alles unter einen Hut zu bekommen. Und das war ja nun nicht sonderlich viel an Promos, aber es waren ja doch schon recht hochwertige Matches. <lacht> Eins zumindest und der Rest war dann halt da. Von daher hat es mir mal wieder sehr viel Spaß gemacht, lieber Benny. Und mit euch da draußen natürlich auch. Danke für eure Kommentare. Im Nachhinein dürft ihr auch gerne wieder Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas mal sagen möchtest an die Community da draußen. Verabschiedung. Grüße. Grüße an Tante Jutta vielleicht oder an äh, wen auch immer.
1: Also Grüße an Tante Jutta. Wenn ich eine hätte, würde ich es machen. Äh, Spaß beiseite. Ich grüße euch alle da draußen, die gerade aktiv dabei waren. Ähm, Erstmal schön, dass ihr alle eingeschaltet habt, dass ihr mit dabei wart. Ähm, geil. Seid immer weiterhin so aktiv. Ähm, haut ihr die Kommentare raus. Ähm, ja, vielen, vielen Dank für eure Treue an der Stelle, auch von meiner Seite einfach mal aus. Äh, ja, einfach, wir fehlen einfach die Worte gerade. Ähm, es ist live immer noch was ganz, ganz anderes, wie, als wenn man eine Aufnahme macht tatsächlich. Das ist für uns auch ein ganz anderes Feeling. Ich denke mal, ich spreche da jetzt auch für Jasper tatsächlich. Ähm, es ist dann doch was ganz, ganz anderes und was Besonderes an der Stelle. Von daher, Kuss an euch alle da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Liebe AEW-Fans aus Deutschland und aus... Germany!
0: Germany.